0: La literatura no tiene una funcionalidad práctica, no sirve para algo, no sucede con la que leen los adultos y tampoco con la infantil. Lo que la literatura sí hace, en palabras de la editora y librera María Osorio, es abrir la cabeza y poner a pensar. ¿Qué pasa cuando las niñas leen libros feministas y de género? ¿Qué pasa cuando se encuentran con personajes poderosos como Matilda o como Juan, que se pintan las uñas de colores? O con una familia conformada por dos madres. O cuando leen que las niñas no tienen por qué estar siempre bien peinadas. O cuando leen una biografía ilustrada de Virginia Woolf y se enteran de que no le permitieron entrar a una biblioteca por ser mujer. Soy Lina Vargas, periodista de 070. Bienvenidas y bienvenidos al tercer y último episodio de nuestro especial Mi Primer Libro Feminista.
1: Esta es Ruth. Ella es una niña transgénero. Eso significa que cuando ella nació, todos pensaban que era un niño. Hasta que se volvió un poquito más vieja. Lo suficientemente vieja para decir a todos que ella es en realidad una niña. Niña es la identidad de Ruthie. Este es el hermano de Ruthie, Javier. Javier es un niño cisgénero. Eso significa que cuando él nació, todos pensaban que era un niño. Y mientras se envejecía, pues resulta que él sí era un niño. Niño es la identidad de Javier. Estamos
0: escuchando a Martín leer It Feels Good to Be Yourself. Se siente bien ser tú mismo. Como varios de sus libros, este fue publicado en Estados Unidos y aún no ha salido en español. Así que Martín se encarga de traducirlo.
1: Hay muchas formas de ser un niño. Hay muchas formas. Era una niña, demasiadas para caber en un libro, pero no todos se sienten como un niño o una niña. No binario es una palabra, habrá que ayuda para describir a un niño o niña que no se siente exactamente como un niño o una niña. Y espera, porque bueno, tú me decías que tú
0: justamente te identificabas con esta expresión no binaria, ¿verdad? ¿Y cómo me la
1: puedes describir? que tú descubres que en realidad a ti te gustan cosas diferentes, no cosas que son como de tu género. Y descubres que tú en realidad no eres ni un niño ni una niña. No, no, no. Que eres diferente a todos los demás. Y eso te hace único. Igual de único que los demás y a la vez más único que los demás.
0: Isabela, de 13 años, opina que los estereotipos de género en los personajes de ficción están cambiando. Para ella eso hace que las historias sean más diversas y que quienes las leen o ven, en el caso de las películas, sientan más empatía.
2: Justamente aquellos ideales se están rompiendo y me parece genial. Y más como que también ya empiezan a aparecer personajes como no binarios o cosas así. Entonces me parece como wow ya que se está justamente cambiando aquellos referentes que uno ya tenía desde chiquito y que entonces los niños que querían ser como Thor o Hulk, y que tienen unos pectorales increíbles, un cuerpazo, y que las niñas queríamos ser como Blancanieves, que entonces necesitamos nuestro vestidito, nuestro cabello, que estar bien cuidadas para cuando vengan por nosotras y que el amor va a llegar ahí. Y que nosotras no tenemos que hacer nada, sino que ellos van a llegar y se van a tratar de increíble, y te van a dar un besito y tira.
0: Para Isabela, además, si los estereotipos cambian, el ideal en torno a lo masculino y femenino cambia.
2: En mi colegio también estamos viendo eso, que las actitudes y pensamientos cognitivos que uno tiene van directamente relacionados con la, con la cultura, con lo que tú veas, en la forma en cómo te criaron, ¿no? en, en el contexto en el que tú estás. Entonces, al cambiar y revolucionar justamente esa idea, ese contexto, todo va a empezar a cambiar y generaciones futuras, digamos, también se ven muy presente. Que ya, lo, como que los niños están siendo como mucho más libres, que no se tienen que aguantar el no llorar, o que las niñas están siendo más aguerridas, más fuertes, en vez de ser más delicadas, o que no les da miedo alzar la voz, o que no les da miedo preguntar.
0: Isabela habla de una de sus lecturas favoritas, el libro secreto de las niñas, de la periodista colombiana María Ángela Urbina, una fantasía distópica en la que una red social es creada para responder preguntas sobre sexualidad, roles de género y cambios corporales.
2: Pero lo que más se trata es justamente el proceso más difícil, creo que también de toda persona, que es la adolescencia. Entonces, literal, hay capítulos muy chistosos que me han hecho reír muchísimo y justamente como es en este formato como de una red social, entonces te lo muestran como el celular y la chica escribiendo, entonces no sé, me parece como una forma de transmitirlo muy, muy genial, la verdad. Y también es como el proceso de las niñas al pasar por la adolescencia, las diferentes problemáticas que puedes tener como «Ay, no, me llegó por primera vez», o, digamos, que se sentirá besar bien con brackets, o cosas así, como muy simples, pero que realmente también a todos nos genera curiosidad.
0: Elena, de 10 años, vuelve a un clásico sobre la identidad de género: La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, publicado en francés en 1976. Ahora leí un fragmento que se refiere a un derecho que todas las niñas tienen.
1: ¿Sabes? A mí todo el mundo me dice que me porto como un chico. La gente dice que las niñas deben actuar como las niñas y los niños como los niños. No tenemos derecho a hacer lo que sentimos. entiende. Mira, es como si estuviéramos metidos cada uno en un frasco. Sí, como los pepinillos, los pepinillos en un frasco y las pepinillas en el otro. Y los chicos, chicas o las chicas, chicos no saben dónde meterlos. Yo creo que se puede ser como chica y chico al mismo tiempo. No me gustan las etiquetas y tenemos derecho. ¿Tú crees? Por supuesto que tenemos derecho. Este episodio hace
0: parte de un especial en tres entregas y contó con la producción de Simona Delgado y la edición de Goldie Levy. Les invitamos a leer el tercer y último capítulo al que titulamos ¿Podrá nuestra ruina hacer del mundo un lugar más feminista?